0: Vizm van woensdag 11 januari. Lentie Godijk aan de andere kant van de lijn, want gisteren zei ik het ook al, maar we zitten nog midden in de verhuizing. Maar welkom vanaf de andere kant, Lentie. Ja, goedemorgen, Sjoerd, Goedemorgen. <laughs> Bekervoetbal, uh, heb je een beetje genoten, ondanks dat er niet echte verrassingen waren? Nee, de echte
1: stunts die bleven een beetje uit gisteren natuurlijk, maar... Uh... Nee, er zeker leuke momenten bij. Ik heb voornamelijk uh, PSV gekeken dan tegen Sparta. Dat was natuurlijk afgelopen weekend uh, een taaie wedstrijd. Maar nu uh, zat er wel iets meer tempo in. En uh, ja, bij PSV zie je nog steeds bij Vlagen wel de klasse die dan doorbreekt. Hè. Ik heb persoonlijke genoten van Sangaré op het middenveld. Doet, uh, doet echt niet alles goed. Maar de manier waarop hij heerst daar. Hoe hij uh, ballen verovert, Maar vooral ook hoe hij aanvallen opzet. Het zelfvertrouwen waarmee hij speelt. Ja, daar kan ik toch altijd wel uh, van genieten. En het is toch ook interessant om te zien hoe ze dat uh, gemis van Gakpo opvangen. Hè? Dat is tot nu toe, uh, krijgt Elgazi die ervan is. En nou, dat vind ik nog niet heel erg meevallen tot nu toe eerlijk gezegd.
0: Nee, is dat een kwestie van uh, in je ritme komen? Of, uh, of denk je dat Elgazi gewoon net tekort komt voor zo'n rol? Om echt Gakpo uh, zijn transfer zeg maar, uh, te doen vergeten? Ja,
1: ja, vergeten is denk ik wel uh, een groot woord voor hem. Om wat nu op te vangen. Uh, ik had wel verwacht dat hij al... ...iets verder zou zijn. Hij heeft natuurlijk een half jaar wel gehad om, uh, om te wennen. Hij heeft de jaren daarvoor weinig gespeeld. Um, en je hoopt dan dat hij meteen in zijn eerste wedstrijd iets laat zien... ...waardoor je denkt, oké, okay, uh, dat kan niet aan. Um, hij had wel één echt briljante actie, moet ik zeggen, gisteravond tegen Sparta... ...maar verder is het toch wel uh, wat zoeken en onwennig. En ik hoorde later uh, na de wedstrijd iemand zeggen dat... Uh, ...die opperde volgens mij was het Marciano Vink... ...die zei dat uh, Xavier Simons natuurlijk ook nog aan de linkerkant zou kunnen spelen. Ja. Dat vond ik wel uh, een interessante, want uh, Simons met zijn snelheid, met zijn individuele actie, uh, zou daar volgens mij prima uit de voeten kunnen. En heb je op het middenveld ook nog plek voor een voor voetballer als Joey Veerman. Of bijvoorbeeld uh, Gusteel die natuurlijk wat meer scorend vermogen heeft. Uh, dus ze hebben natuurlijk wel opties hebben PSV, dat is wel fijn.
0: Ja, alleen is Xavier Simons natuurlijk niet echt een buitenspeler. Of, of denk je dat hij dat wel nog uh, kan zijn in de toekomst? Want Inderdaad, als je hem ziet afronden, denk je... Nou ja, dat kan ook zomaar een aanvaller zijn.
1: Ja, zeker. Hij heeft uh, natuurlijk op heel veel plekken al gespeeld bij PSV. Ook een beetje als uh, valse spits. Dus ik denk zeker dat hij dat wel kan invullen. Um, het hangt ook een beetje vanaf hoe je het aan die andere kant uh, uh, invult. Want nu speelt natuurlijk Madweker weer. Hij is weer fit. Uh, had ook weer echt een paar geweldige acties. Ja. Um, en als je hem aan die rechterkant hebt... dan kun je met Xavi Simons misschien ook wat meer naar binnen komen... Um, Valt het zo een beetje in elkaar. Maar goed, dan heb je wel minder de, die Gakpo voorzet op Luc de Jong... waar hij natuurlijk veel uit kon scoren. Dus het zal een beetje zoeken zijn de komende tijd. Maar uh, voor PSV biedt het wel hoop, denk ik, dat uh, Maddie het het echt op zijn heupen heeft. En dat is wel een speler die je nodig gaat hebben het komende half jaar. Uh, dat is natuurlijk aan de andere flank. Maar ik denk wel dat hij dat gemis van Gakpo wel grotendeels kan opvangen... met, met zijn acties, met zijn scorend vermogen, met zijn uitstraling... Dat is wel natuurlijk een geweldige
0: speler om naar te kijken. En uh, het geeft ook wel wat lucht, toch? Af van Nisteroi, na zo'n 0-0 uh, en uh, ja, Gakpo weg. Het is wel fijn dat er dat eigenlijk even wat, uh, wat goed valt voor hem.
1: Ja, ja zeker. En uh, uiteindelijk was het natuurlijk 1-2. Maar ik vond uh, PSV wel echt een stuk sterker dan Sparta. En bij ja. Vlagen uh, zie je wel gewoon de kwaliteit die ze hebben. Uh, waarmee ze ook echt nog wel met titel kunnen gaan spelen. Alleen, uh, het moet wel wat stabieler worden. Want ze geven wel weer zo'n doelpunt weg. En verdedigend uh, is het nog wel gewoon altijd kwetsbaar.
0: Ja, in Engeland uh, ook uh, bekervoetbal, maar dat is het volgens mij uh, altijd in Engeland, uh, elke dag. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, League Cup, Anthony scoorde en hij had uh, wat kritiek te verwerken gekregen, natuurlijk. Uh, 100 miljoen Ajax had de uh, United bestolen, volgens hadden. Mooie koppen weer in Engeland, maar uh, hij laat toch wel weer zien uh, ja, wat voor klasse die kan hebben. Wat, wat een mooie goal. Ja, echt een geweldige goal. Uh, hij heeft zo'n. Uh, Vreemde traptechniek vind ik
1: altijd. Uh, een beetje zo vanuit de draai, een beetje vanuit zijn heup. Ja. En dan denk je eigenlijk, uh, dat, is, dat zal wel niet zo'n hard schot zijn. Maar dan vliegt hij toch echt schitterend. Uh, zo uit het niets. Knappe goal. Ja. ja, precies. En toch wel weer, uh, ja, die vorige was een intikker. Maar hij heeft nu twee uh, die duels gespeeld dit jaar twee keer gescoord. Dat is een lekker begin. Hij zei ook, uh, hey, ik heb doelen voor mezelf gesteld dit jaar. Ik wil meer gaan scoren. Nou, dat lukt het nu toe aardig. Uh, maar die kritiek op Anthony, die, die deelde ik ook wel. Want ja. Uh, ja, je gaat het natuurlijk vergelijken met zijn prijskaartje. En dan heeft hij wel weinig geleverd dat eerste half jaar, vind ik eerlijk gezegd. Uh, het is ook wel voor hem natuurlijk lastig dat... Uh, normaal gesproken had hij misschien niet elke minuut gespeeld, was hij iets rustiger gebracht. Maar nu, omdat je Sancho hebt, die is weggevallen. Ronaldo is vertrokken. Uh, nou ja, de situatie van Greenwood, die kennen we, die is ook weg... Dus hij moest ook letterlijk elke wedstrijd spelen. Uh, er komt al die druk op zijn schouders. Nou, daar heeft hij denk ik best moeite mee gehad. En wat we misschien vergeten is dat hij bij Ajax natuurlijk ook nooit topscorer is geweest. En nee. Hij heeft nooit 10 goals gemaakt in de Eredivisie bijvoorbeeld. Dan is het misschien ook wel gek om te verwachten dat hij er wel 20 maakt in de Premier League.
0: Ja, op het prijskaartje ja. doet dat hè. Gewoon 100 miljoen en dan denk je, ja, ja, hij zal er toch wel iets goed. meer dan ja. twee maken in de League Cup. Maar ja... ja. Ja, dat is ook zo. Kan hij ook niks aan doen.
1: Dat, dat pijskaartje. Nee, precies. Daar kan hij niks aan doen. En dat, dat weet iedereen dat het te veel geld was wat ze voor hem betaald hebben. Maar goed, hij is er nu. Uh, hij moet leveren, want hij is nodig. En, en dat doet hij. Dus dat is knap.
0: Ja, en laten we dan uh, lekker uh, transfertalken uh, gaan houden <laughs> nu. Want uh, deze kunnen we in ieder geval uh, afstrepen. Waarschijnlijk voor januari. Want uh, je durft het nooit echt te zeggen. Maar zeg, uh, Rookie, Gisteren zat ik uh, bij de Dik voor Mekaar podcast bij uh, Martijn Krabbenam en Michel van Egmond. Toen zei Martijn: Sjoerd, schrijf hem op. Ze gaan vandaag in gesprek. Nou ja, dat leeft ook uh, op de website. Maar uh, dat gesprek leverde niet heel veel op. Strooier gaat het uh, toch niet doen. Denk, denk jij dat het een kwestie van ambitie of, uh, of geld is geweest uiteindelijk?
1: Oeh, ja, ik vind het echt uh, uh, lastig in te schatten. Volgens mij, uh, uit de stukken van Martijn, bleek ook wel dat Feyenoord best wel bereid was om flink te betalen. Echt miljoen, even, toch? Zo, dat
0: is wel
1: uh, Ja, flink. dat vond ik eigenlijk wel uh, opvallend. Ja. ja, dat was dan na Timber, denk ik, de duurste aankoop in de clubhistorie geweest. Ja. Dus dat zegt wel iets over uh, hoe ver Feyenoord wilde gaan. Volgens mij was dat wel inclusief uh, bonus en zo. Maar uh, ja, ik snap het wel van Twente dat ze hem niet laten gaan. Want hij is stiekem wel, denk ik, de belangrijkste speler die ze op dit moment hebben. Uh, ik ben afgelopen jaar veel bij Twente geweest uh, bij wedstrijden in de goalsvesten. En het is wel echt elke week genieten van hem, van zijn ik had ook nog even de data wat erbij uh, opgezocht. En, nou, hij is sowieso in de Eredivisie de speler die de meeste ballen verovert. Met tackles, intercepties. Um, sowieso uh, speelt Twente natuurlijk ook wel met veel druk. Hè? Dus het heeft ook met de speelwijze te maken. Maar heel vaak verovert hij de bal en uh, speelt hij direct naar voren. Waardoor Twente meteen weer kan aanvallen. En het is zo fijn om zo'n voetballer in je team te hebben. Dat is fijn natuurlijk met Ausnes. Heel erg. Ja. Um, ik vind ook dat ze heel erg op elkaar lijken. Dus ik snap echt wel dat Feyenoord zo geïnteresseerd is in hem. Ook omdat je weet, hij staat er direct. Uh, hij past denk ik heel goed met het middenveld met uh, Timber en Kukju. Uh, in dit geval zijn hij dan Timber misschien vervangen. Dus ik snap echt wel dat ze daar veel geld voor willen betalen. Maar ja, Twente heeft natuurlijk een heel fijne uitgangspositie. Uh, financieel hebben ze het gewoon prima voor elkaar. Ze hebben meer spelers die ze in de zomer voor de, wat geld kunnen verkopen. Dus zij hoeven helemaal niks. En als je hem nu laat vertrekken... Terwijl je zo kort staat in die top 4, ja, dan zeg je eigenlijk ook van uh, we geven die strijd op. En dat zou toch wel heel zonde zijn voor de prachtige seizoen wat ze doormaken.
0: Ja, aan de andere kant, het risico is er wel dat hij geblesseerd raakt. Maar goed, dat heb je altijd uh, sportief gezien. Alleen, 8 miljoen krijg je dat ook in de zomer? Vraag ik me wel af, als uh, Feyenoord en andere clubs ook veel meer opties hebben.
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, hangt er ook een beetje vanaf hoe, hoe de rest van het seizoen loopt... Uh, Stel dat ze nu helemaal instorten, bij wijze van spreken... dan, dan zal Heroku ook minder waard worden. Volgens mij zei hij ook uh, strooien van... we gunnen hem die transfer best in de zomer. Dus misschien dat de vraagprijs uh, ietsje omlaag gaat... omdat zijn contract dan ook uh, iets sneller eindigt. Uh, dus het is, het is wel een gokje hoor. En je geeft natuurlijk ook een signaal ermee af. Uh, je weet niet wel, als je als speler naar Twente komt... dat je niet zomaar de stad naar de topclub maakt. Dat, dat is natuurlijk het signaal dat je afgeeft. En dat kan op twee manieren uitpakken... Maar ergens vind ik het ook wel stoer dat je die gok durft te nemen als technisch directeur.
0: Ja, en Jan Strouwer staat er ook wel stoer. In dat pak van hem. Ja, ja, ja <laughs> hij heeft wel de uitschaling. Ja. Ja, hij kan wel in een kostbare uh, ja, yeah, film. Ik er van, ik heb... <laughs> ja, ja.
1: <laughs> ik heb alles meegemaakt. Ik heb overal nee. gewerkt. En yeah. uh, ze maken mij de pist niet lauw. Zo staat hij er een beetje bij. Ja,
0: ja, ja ik vond het wel vet of zo. Ja. Ik zei al: transfer talk. Misschien uh, Memphis naar uh, Atletico Madrid. Ik las dat en toen dacht ik... Nou, misschien is dat, is dat wel een goede match. Um, ja, wat denk jij? Past Memphis uh, bij Atletico?
1: Ja, ik, ik twijfel een beetje eerlijk gezegd. Uh, aan de ene kant wel. Uh, sowieso is de stap van Barcelona naar Atletico in het verleden wel vaak uh, goed gegaan. Uh, kijk maar naar Luis Suarez. Uh, Atletico speelt vaak met twee spitsen. Dat past uh, Memphis volgens mij heel goed. Uh, als enige spits... Ja, durf Xavi hem toch niet echt te vertrouwen hè, bij Barcelona. Ook nu uh, Lewandowski die niet bij is. Dan hadden we eigenlijk met z'n allen verwacht van nou, nu krijgt Memphis eindelijk eens de kans. Want hij heeft het helemaal niet zo slecht gedaan uh, in Barcelona vind ik persoonlijk. Maar dan krijgt hij eerst Ferran Torres de kans in de spits. Dan zet hij Ansovati daar neer. Dat is wel een heel duidelijk signaal naar Memphis. Dat hij gewoon die kans niet meer gaat krijgen. Of misschien heel sporadisch. Maar dat hij als enige nummer 9 in de ogen van Xavi gewoon tekort komt. En dan denk ik, dan is zo'n systeem met twee spitsen, met heel veel beweging, hem wel op het lijf geschreven. Um, alleen is Atletico op dit moment denk ik niet de allermakkelijkste club om in te stappen. Maakt een heel moeilijk seizoen door. Er waren laatst wat geruchten over dat Simeone misschien wel vertrekt in de zomer. Uh, dus het is wel een onzeker project om nu uh, over te stappen. Uh, en je kunt je afvragen of hij daar 100% zeker is van de basisplaats. Want je hebt natuurlijk wel Griezmann in bloedvorm en je hebt Morata als pure afmaker... Uh, dat is denk ik normaal gesproken het duo waarmee ze zouden gaan starten. Ja. Maar goed, misschien heeft hij iets meer kans dan ten opzichte van, uh, van Lewandowski.
0: Ja, en dan Newcastle en United worden nog uh, genoemd. Maar dat zijn dan wel geruchten ja, die misschien wat, wat vager zijn. Um, ja, yeah. zou dat kunnen passen? Want daar heeft hij nog minder kans denk ik, op speeltijd toch? Of nou ja, misschien bij uh, ja, Ten Hag in de Spits. Wel.
1: Ja, als je een Nederlands paspoort hebt, dan maak je wel kans. Hè,
0: ja, ja. ja, nu weggehoorst, waarschijnlijk komt nee, ze al maar, met uh... Memphis niet gaan natuurlijk. <laughs> ja,
1: je kan nooit genoeg Nederlanders hebben. <laughs> uh, nee, terugkeer terugkeer naar United, dat zou natuurlijk wel, uh, ja, wel bijzonder zijn. Als hij, als hij dat zou doen, terug naar Manchester, naar de club waar hij nog wel uh, wat heeft recht te zetten. Uh, maar als je de laatste berichtgeving zo hoort, dan is dat nu niet echt aan de orde. Uh, ook wel omdat hij, Memphis is natuurlijk 28, uh, zijn contact loopt in de zomer af. Dus dit is wel voor hem het moment om echt een lange termijn keuze te maken. En ik heb wel het idee dat um, United eigenlijk even wil afwachten tot de zomer. Ja. En dan een andere grote vis wil gaan binnenhalen voor die spitspositie. Uh, iemand als Harry Kane. Echt uh, een grote naam waarmee ze de toekomst in kunnen gaan. Um, en ik weet niet of Memphis daar de, de juiste persoon voor is. Uh, hij past denk ik iets beter in Spanje. Dus... Ja, Atletico. Het is wel interessant. Ik denk als het rondkomt dat het toch wel eind januari gaat worden... als, als Lewandowski weer terug is bij Barça, Dat ze hem dan eventueel laten gaan. Ja. Um, en zijn voordeel is natuurlijk wel dat Joao Felix daar weggaat. Uh, Mateus Cunha is vertrokken...
0: Dus is misschien iets minder concurrentie. Dan uh, gaan we naar uh, zijn huidige club. Want uh, de voorzitter is, is weer lekker bezig. Laporta, die is op zijn vingers getikt. En dat was ook me het meest gelezen op vi.nl. Vond ik eigenlijk wel opvallend. Barcelona leeft natuurlijk. Maar het gaat over een speler die uh, ja, vrij snel ook weer weg was. Uh, niet gespeeld heeft bijna. Mateus Fernandes. Die krijgt een aantal miljoenen ja. mee. Want uh, ja hebben ze ja. weer misrekend om hem uh, te ontslaan. Het, het blijft toch... ...opstapelen van, van gekkigheid bij Barcelona in de top, toch? Ja,
1: dat is wel heel pijnlijk, hè? Als je elke euro aan het omdraaien bent... ...met al je sterspelers aan het onderhandelen... bent over salaris inleveren en al dat soort dingen... Uh, ...maar dat je dan even, wat is het, 7,5 miljoen moet aftikken... Aan, uh, ...aan de speler die je twee jaar geleden al uh, verkocht hebt...
0: Uh, ...of ontslagen hebt...
1: Ja, 17 minuten pijnlijk, heeft ja. hij
0: gespeeld. 17 minuten. Ja. En dan <laughs> dit bedrag moet doen. wel makkelijk verdienen, hè? <laughs> ja, dat is wel lekker verdiend.
1: Ja. <laughs> ja, het was sowieso best een vreemde aankoop. Want, uh, een beetje gokjes gokje, ze konden hem redelijk goedkoop halen. Ze hadden volgens mij het idee dat het een, dat het een goudmijntje was. Um, weer zo'n Basiliaans pareltje zoals uh, Real Madrid toen uh, Vinicius en Rodrigo en al die uh, gasten had gehaald. Ja. Maar uh, nee het was, het was een miskoop. Um, en ja, je ziet nu wel hoe hij de afgelopen jaren ook bij andere clubs gespeeld heeft. Dat, dat hij eigenlijk niet zo heel veel te zoeken had in uh, Camp Nou Um, en als je dan ook nog eens niet netjes afhandelt... omdat je nou ja, te druk bent met andere zaken... dan wordt het wel helemaal pijnlijk. Het is, het is wel even een goede reality check... dat je je nooit te groot moet voelen... om ook uh, de wat kleinere spelers
0: netjes uit te zwaaien. Want uh, ja, nu zitten ze op de blaren. Ja, en uh, om een mooi brugje te maken naar pro... want het ging ook uh, vooral over uh, geld. Uh, Tom Knipping hmm. heeft het uh, inredivisie-klassement... Uh, qua salaris even uh, opgesteld... Um, ja, ja, dat was ook het meest gelezen, dus een pro. Maar wat, wat, wat valt jou op als je die uh, ranglijst bekijkt? Feyenoord is bijvoorbeeld een uh, flinke stijger.
1: Ja, dat vond ik wel opvallend. Uh, ja, het, het eerste wat opvalt is gewoon dat, uh, uh, dat weet je wel, maar dat Ajax meer salaris betaalt dan PSV en Feyenoord bij elkaar opgeteld. Ja. Uh, kijk, we, we weten allemaal, we weten allemaal hoe die verhoudingen liggen, maar als je het zo op papier ziet, dan denk je wel van jeetje, joh. Uh, wat een enorm verschil. En dit is wel, uh, moeten we even erbij zeggen, over vorig seizoen. Ja. Uh, dus dat misschien dat het dit seizoen iets anders ligt. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd die verhoudingen wel redelijk in stand zijn gebleven. Uh, en ja, poeh, het, het geeft wel aan hoe lastig het is om gewoon uh, een selectie neer te zetten... die kwalitatief uh, ja, de strijd aan kan gaan met Ajax. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog al die, die inkomsten die ze hebben in Europa ieder jaar... Dus dat verschil is zo groot en dat is wel een opgave om, om dat te, te dichten. En verder, uh, ja, waarbij opviel Rode Eagles helemaal onderaan. Met uh, uh, volgens mij iets meer dan 3 miljoen aan uitgaven, aan salaris. En Ajax staat daar bovenaan met 109 miljoen. Maar Goet ja. Eagles heeft niet verloren van Ajax, hè? Het Gewonnen, het seizoen.
0: Nee, Gewoon nee. gelijk. Dat ja, is toch knap? Dat is heel knap, ja. Dus eigenlijk zijn ze beter dan Ajax. En, <laughs> ja.
1: Ja, bijna. Je zou bijna zeggen ja. ja. Als je het uh, per euro gaat berekenen, dan, uh, dan komen ze goed uit. Sowieso, uh, Stef de Bond, onze collega, had een mooi stuk over deze week. Dat is wel een leestip over de Eagles en waarom, uh, waarom ze het zo geweldig
0: doen dit seizoen. Ja, zeker. Leestip. En um, wat mij betreft, ja, Twente komt dus uh, helemaal terug. Hè? Die, die zijn straks gewoon weer uh, de nummer vier van, van Nederland. En wat me ook opviel... Het gat tussen nummer 1 en 18 wordt ook alleen maar groter. Dat is wel zorgwekkend toch? Ajax gaf 33 keer zoveel uit als Go Ahead, wat je al zei.
1: Ja, bizar. Ja, ja dat is wel echt een probleem. Um, en ja, het is ook niet zo makkelijk op te lossen. Want wie is de verantwoordelijkheid, is dat probleem nou eigenlijk? Er zijn de afgelopen jaren ook wel veel regelingen geweest... waarin de topclubs, ook met corona... een soort solidariteitsbijdrage moesten betalen aan de rest. En dat is ook, ook prima... Maar het zit natuurlijk ook wel in andere regelingen, zoals uh, tv-geld, waardoor het in Engeland allemaal veel competitiever is. Um, ja, het maakt het bijna onmogelijk voor die kleine clubs om, uh, om te stunten richting, uh, richting de top 3. Dus ja, het geeft dan wel eens even aan, heel goed, duidelijk, heel simpel: hoe die verhoudingen liggen, hoe groot het verschil is en hoe groot uh, de opgave is om, uh, om dat verschil te verkleinen.
0: En daarom uh, is de beker zo leuk, hè, Nathan? Ja, ja, ja. Dat is ook weer een mooi burgertje-shoot. <laughs> dus meeste... de... ja. Waar kijk je het meest naar uit uh, vanavond?
1: Ja, we hadden het net even over
0: hè, het programma. Uh, niet heel denderend, ja, he? Heel eerlijk. <laughs>
1: ik kijk het meest uit naar... De... Nee, het is niet heel denderend. Maar uh, ja, Ajax moet naar de Vliert. FC Bos, de nummer 16 van de KKD. En in de vorm waarin
0: Ajax nu verkeert... Uh, ja, zou ze een keer kunnen stunten, naar Bos? Nou, Wat denk jij? <laughs> ik denk het niet, maar... Um... Het kan wel zo'n wedstrijd zijn dat uh, ja, het zo hopeloos is wat Ajax presteert, dat er iets kan ga in gang gezet kan worden. Hoe denk je van niet? Als, als Ten Bosse 2-0 wint, ja. wat, wat gebeurt er dan, weet je wel? Ja,
1: dan, dan is het wel uh, <laughs> dan is het wel crisis in Amsterdam. Ja. Uh, ook omdat ze uh, natuurlijk Twente en Feyenoord daarna krijgen in, uh, ja, in die revisie. Dat zal wel niet. Dus je kunt wel deze weken je hele seizoen weggooien, maar... Ja, we mogen eigenlijk wel hopen dat, uh, dat Ajax tegen FC in Bosch uh, niet in de problemen komt. Ik ben vooral benieuwd hoe lang nou, uh, het Volker nou, Den Bosch. Want je weet wel, als, als het na een uur nog 0-0 staat, dan uh, gaan ze wel zweten daar in Amsterdam.
0: Ja, ja. Het nadeel is alleen altijd van de ZSM dat je de volgende dag direct weer ingehaald wordt door de actualiteit. Dus uh, nou ja, we gaan zien of onze voorspellingen enig uitstijden of dat het gewoon 0-6 wordt. En dat het nergens over ging. Ja, <laughs> dat.
1: ja dat zit er natuurlijk ook uh, zeker wel in. Hè? Met scorende vermogen is het natuurlijk uh, ja. in principe niet ze mis bij Ajax.
0: Nee, en uh, nou ja, League Cup. Inderdaad, ik zei al, het wordt altijd gevoetbald in Engeland. Uh, to City, ja. dat is nog misschien een leuke om, uh, om te bekijken. Oh ja,
1: dat is wel een leuke wedstrijd, zeker. Ja, het is toch. Uh, een league Cup is ook alweer een eind, hè? dat vergeten we vaak, maar die wordt veel vroeger in het seizoen uh, ja, afgewerkt. Ja, kwartfinale toch? Dus ten Hag staat nu al. Uh, ja, ja dus kwartfinale. Ten Hag staat al in de halve finale. Dat is wel leuk, hè, want ze hebben nu acht keer bereikt gewonnen, United. Dat is wel eigenlijk heel bijzonder. En ja, ze kunnen nu de eerste prijs gaan winnen sinds 2017, Europa League met uh, Mourinho tegen Ajax. Het is gewoon meer dan vijf jaar geleden dat United überhaupt een prijs heeft gewonnen.
0: Krankzinnig. Het dus ah, Zou
1: het er nogal geweldig zijn als hij top 4 haalt en een prijs kan winnen? Dan heeft hij een topstart.
0: Nou, we gaan uh, inderdaad kijken of we uh, onze voorspellingen een beetje uitsnijden. En dan uh, spreek ik uh, morgen, of nee, ik ben er een keer niet. Jarno Verweij, morgen met Oei. Bas van der Hoven. Dat is ook altijd iets om, naar, de uit. Luistercijfers. <laughs> iets om naar te kijken. Even hey, bedankt, let in. <laughs> Yo, tot de volgende. Yo.